1: Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, 28 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã, desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha aí no FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Claro, você tem também à sua disposição as nossas demais plataformas para você também acompanhar aqui a nossa programação. Destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você acompanha a nossa programação ao vivo e em qualquer lugar do mundo e, claro, pode ouvir novamente também as entrevistas que são realizadas aqui na nossa programação. Tem acesso a outros conteúdos que são produzidos exclusivamente para o nosso portal. Às vezes chegam primeiro lá no nosso portal. Enfim, você fica sempre muito bem informado lá no portal da Rádio Araranguá. Dois destaques, dia começa com nebulosidade, mas deverá ser quente, é a previsão do tempo, lá no portal da Rádio Araranguá, e ainda confira onde ficarão os serviços durante a reforma do Bom Pastor. O Bom Pastor está passando por reforma, a principal unidade de saúde do município, a unidade central de saúde de Araranguá, está passando por reforma, revitalização e ampliação e por isso, alguns serviços vão precisar sair do Bom Pastor. Nesse, nesta necessidade, estarão em locais é, diferentes né, durante o andamento da obra. Por isso, você fica lá, é, bem informado, lá no portal da Rádio Araranguá, para saber, ah, eu tenho uma consulta marcada, eu tenho um, um exame, um procedimento marcado, onde é que eu vou? Bom, tá lá no portal da Rádio Araranguá quais são os locais que estão sendo utilizados pela Secretaria de Saúde do município para poder né, é, atender aí o cidadão durante esse período de reforma. Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, além de nos acompanhar ao vivo, você também pode participar aqui da nossa programação, o chat está lá aberto à sua inteira disposição, assim como também pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.br Rádio Araranguá. você também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e também participa aqui do programa, lá no nosso Facebook, o Rudney Corrêa, desejando aqui um bom dia é, para todos nós, também conosco, a Fátima Costa. Bom dia. Bom dia também para Fátima. Muito obrigado pela participação lá pelo facebookcom E tem também a sua disposição para interação, para você participar, para você acompanhar aqui a nossa programação, o nosso WhatsApp, né? Que é o 98808-4667, Já tem gente conosco aqui. O Adelor deixando a sua mensagem de bom dia. Sandrinho Ramos. Da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Araranguá, está por aqui, eh, mandando um convite. Mais verão, calendário de eventos e atividades: Sunset no Morro dos Conventos, com Juliano Coruja, dia 28, sexta-feira, 5h30, no palco à Beira mar em frente ao deck do Morro dos Conventos. Esse Sunset que era para ter sido realizado no sábado, né? Se não me falha a memória, é isso. E aí, ele, em virtude do tempo, né? Ele foi adiado, né? Fica aí para sexta-feira. Sim, ah, também sexta-feira, né? Sexta-feira, a previsão é tempo bom. Fim de tarde, você vai lá pro Morro, tem o Sunset com o Juliano Coruja. Oh, pra que melhor, né? Então fica bom, né? Foi adiado? Foi, mas é um bom... ficou bom também, né? Ficou bom também aí esse Sunset lá na sexta-feira no Morro dos, Con... dos Conventos. Também conosco o Valdeci Batista de Carvalho. Bom dia, Lucas. Uma ótima quinta-feira com saúde, paz e felicidades. Um forte abraço. Fique com Deus. Pensamento do dia. Na vida o melhor professor é o seu erro. Ele cobra caro, mas ensina bem. tá dizendo aqui o Valdeci Batista de Carvalho. Está mandando um abraço também para o doutor Veraldo Garcia. Delegado aposentado de polícia, né? Doutor Veraldo, obrigado ao Valdeci sempre pela participação. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 10 minutos. 10 e 10, a gente começa programa na manhã desta quinta-feira recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o biólogo Fábio Sabino. Bom dia, Fábio. Tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos
1: os ouvintes. Os moradores do, do bairro Polícia Rodoviária perceberam lá em um terreno que é uma área verde do, do município, presença de um caramujo. Né? Aí é esse pessoal começou a se preocupar, enfim, até porque a quantidade ela é bastante grande. E foi encaminhado isso para a vigilância sanitária aqui do município de Araranguá, e chegou para vocês também, né, a, a, uma, uma amostra, enfim, desse 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 caramujo. Vocês já identificaram esse animal? O que que vocês identificam que está acontecendo lá, Fábio?
2: Então, chegou ontem à tarde para nós algumas imagens da do ambiente. Aí logo o Telvin, coordenador e agente de endemias aqui do município de Araranguá nos levou uma amostra. Essa amostra está sendo encaminhada essa semana ainda, hoje ou amanhã, está sendo encaminhada ao laboratório de referência em Florianópolis para confirmar a identificação. A princípio, na nossa modesta experiência, a gente acredita se tratar do acatina fulica. Uhum. É um, também conhecido como o caracol africano ou até mesmo caramujo africano. A gente trata ele como um caracol por se tratar de um animal terrestre. Uhum. Né? Então, é um, um caracol, é, ele tem um tamanho bem avantajado, né? assusta bastante. <risos> assusta, assusta. E, e, então, foi, foi encaminhado ontem para nós e a gente está dando destino a ele para Florianópolis, onde vai se confirmar se tratar ou não do Acatina Fulica. Mas, a princípio, é sim o Acatina Fulica, já foi identificado em outras situações na região, a Rui do Silva, Jacinto Machado, então a gente já tem... Sara, uhum. alguns municípios que já tem na nossa região a ocorrência do Acatina Fulica.
1: Eu lembro de uma oportunidade que o Jacinto Machado teve uma, uma infestação desse, não sei se é esse, né? E, e a ideia, o que foi falado na época era de que esse, esse caracol veio pra cá porque alguém dizia que ele produzia escargou Teve? É, é esse mesmo caso? É, esse, esse
2: animal tem origem na África. Certo. É? Ele é do norte da África e veio, foi introduzido no Brasil de forma errada para a produção de escargot. Mas ele não pode ser considerado um escargot, haja vista da, das importâncias que ele tem ambiental, econômica e médica que esse indivíduo pode, pode ter, né? causa. Né? Então,
1: e o problema é que ele, é, se prolifera, ele se prolifera bem rápido. Bem né?
2: rápido. É. Ele, eu não sei lhe dizer a situação do Jacinto Machado, da onde... Que uhum. se veio para a produção e descargou, o nosso intuito sempre é tentar resolver o problema. Antes, eu não sei a <risos> forma que, que chegou. Que lá, mas certo. na situação lá, ele estava circulando em toda a determinada localidade lá, ele destrói totalmente a vegetação, ele vai conforme a situação que está. Ele... Ah, lá era uma situação que tinha alguns pés de de chuchu, uhum. ele come toda a folha, até mesmo fruto. Ele é mesmo? É, ele é um animal herbívoro, ele se alimenta de folhas, fruto, vegetação no geral. Então, ele tem uma importância econômica, primeiro, para a agricultura. Uhum. Né? Se ele pega uma determinada agricultura, uma produção de alface, por exemplo, ele vai destruir toda a produção de alface, uhum. se não controlar, né? Ele tem a sua importância ambiental, porque ele também pode predar outros moluscos, no caso, os nativos da nossa, da nossa fauna. Então ele também tem essa importância e tem a importância médica que ele pode vir a transmitir uh, alguns nematoides, alguns vermes, né? os nematóides são vermes, ele pode transmitir esses vermes e causar enfermidades no ser humano.
1: Para humanos aí. Para humanos. Aí é perigo. Esse é o perigo dele de, de estar naquela quantidade lá.
2: É. Ele é um. Um, um, é, um hospedeiro intermediário. O definitivo são os ratos. Então, se tem associado no ambiente o rato, o caracol, aí fecha o ciclo e o homem é hospedeiro acidental. Ele vai contaminar através de um alimento mal lavado, mal higienizado, e aí ele contamina, se contamina e acaba sofrendo a doença, pode desenvolver a doença.
1: Quer dizer, o cidadão que tem uma hortinha lá, na, na sua, lá nas proximidades está correndo perigo.
2: Tem que fazer a higienização correta dos alimentos verduras, folhosos, né, geral, alface, couve, frutas, fazer a boa higienização para fazer o uso. Uhum. Caso contrário, ele pode estar tá, uh, tendo contato com os nematóides, com os vermes, e aí quando ele tem contato com o verme, aí ele desenvolve a doença. E de que forma ele vai ter o contato com o verme? Quando o caracol tá se deslizando, ele precisa de uma substância, o um muco, e ali naquele muco pode estar o o o verme e quando ele deixa esse esse muco aí no muco a pessoa por não estar é, fazendo a higienização correta do dos alimentos acaba ingerindo o muco e ali os vermes também
1: eu vou encaminhar uma foto aqui pro pro Kevin o Kevin te encaminho umas fotos aí para te colocar na live eu vou pedir depois a opinião do Fábio porque ali tem algumas questões Nessa, nessa propagação sobre essa questão da possibilidade né Sim. da, da transmissão da doença que eu vou pedir para você explicar mais para frente enquanto o Kevin vai preparando isso lá o Fábio é, para controlar isso como é que faz quem é, primeiro quem é que tem que fazer isso né
2: é o controle vai partir da secretaria municipal de saúde ontem já foi orientado o agente de endemias ali e coordenador do programa de controle da dengue para fazer algumas ações na área a gente orientou a forma de de controle, a própria população também pode estar fazendo esse controle através de todas as orientações técnicas, né? O próprio município vai estar orientando, mas de que forma? Primeiro, tem que dar o destino correto desse animal, pode ser no lixo comum? Pode, porém tem que colocar em dois sacos, e ele precisa ser macerado, precisa ser esmagado, pode ser com martelo, um, a enxada, ele precisa ser esmagado até mesmo a concha, uhum. certo? Pode colocar em uma vala, faz uma determinada vala de 80 centímetros, aproximado, coloca cal virgem, para isolar a área, tem que ser longe de açudes, de poços artesianos. É, é, difícil, é porque pode penetrar o verme, né? Então, quando lixivia a terra, pode levar esse verme para a água e a pessoa ingerir. Então, tem que ter esse cuidado, saber onde também vai estar. Mas o município, através da, da Secretaria de Saúde, vai estar orientando a população também para fazer essas ações. Uh, fazendo essa vala coloca o cal coloca esses animais triturado ali e mais uma pá de cal em cima e depois enterra porque isso vai evitar que outros animais pelo odor venham ali a, tira, a cavar e tirar esses animais cães, uh, uh, cães errantes né cães de uhum. rua então pode ter esse problema também de estar retirando esses animais da, dos buracos das valas
1: sim o para matar é a chinelada
2: é a gente tem que triturar a, a, as conchas por, Outro motivo, que quando as conchas ficam a céu aberto, pode acumular água e a água desenvolve o Aedes aegypti e vai desenvolver mosquito. Então, um dos procedimentos é que quebre as conchas. Tem uma, um formato também que está dentro do manual de, de normas técnicas. Fazer dentro de um latão, esmaga bem essas conchas, coloca uma substância, pode ser gasolina, álcool, enfim. Um combustível. Um combustível ateia fogo e deixa ele fritando, senão não vai comer, né? <risos> não vai virar escargona né? Deixa ele ah, é, cozinhar ali, enfim, vai ficar alguns minutos ali até que ele vai acabar morrendo. Foi o que a gente fez naquele período lá em Jacinto Machado. Uhum. Foi feito com uma estrutura de, de latão, a gente quebrou com uma enxada, até o fogo com gasolina e ali
1: ele ficou pelo mas tempo e depois a
2: terra também,
1: faz mas, todo o procedimento. Mas até para manusear isso tem que ter cuidado, né?
2: Sim, o manuseio tem que ser com luvas, onde vai estar caminhando com bota, né? Porque provavelmente na área ali, eu não, não estive em loco, mas pode ter terrenos baldios, Sim. todo esse trabalho, manga longa, porque para não ter contato com, com o muco, não fumar, não beber, não comer no período que está fazendo a coleta, porque as pessoas por nada estão coletando, coletou o molusco, o... Uhum. O caracol vai acabar vai fumar com, a, vai a, fumar luva com ainda. a luva. É, então, ter esses cuidados, porque a gente não sabe se ele não está contaminado. A princípio, a gente está levando para análise do animal, para confirmar a espécie, a uhum. princípio. Aí, se ele está contaminado, a gente ainda não tem essa confirmação. Mas, é necessário, como eu já disse, a, a questão de ter o roedor também. Tem que ter um roedor ratos enfim, a, camundongos, ratazanas no geral, na área e quando tem os dois, o ciclo fecha. O rato nas fezes libera os vermes, o caramujo entra em contato com esses com esses, com essas fezes, com esses vermes e aí de forma acidental o ser humano vai lá e come um alface, uma couve é mal lavada e acaba se contaminando de forma acidental.
1: Eu vou sobre essa questão de, de contaminação e contaminação até de, de alimentos próximos, enfim, colocar algumas fotos ali na live, Kevin, que são fotos. Eu imagino que o até o Fábio já tenha visto essas fotos. É, aí é o local, né, com o caramujo. Isso aí eu vou repetir, tá? Isso é uma área verde do município. Esse terreno ele é da prefeitura de Araranguá, ou seja, quem vai ter que fazer essa limpeza vai ter que ser a prefeitura de Araranguá. Pode ir passando, Kevin, para para que foto? Aí essa foto porque ali demonstra claramente o oh, Fábio que esses eh, moluscos eles estão subindo, né? Esses caracóis eles estão subindo pa pela parede da, da residência, né?
2: É e provavelmente essa foto foi ou no início da manhã isso, ou isso. fim da tarde.
1: Eu passei ali meio dia ah, ontem, meio dia e aí sim, ontem muito calor, meio dia para achar um foi um trabalho, eles estavam escondidos, né?
2: É, ele ele não circula nesses períodos para fazer a catação, para fazer esse manejo manual tem que ser ou no início da manhã ou fim de tarde onde ele está mais ativo. E períodos que antecedem a chuva e pós a chuva. Esses animais, eles vão colocar aí ovos e, e se desenvolve principalmente nas épocas com ocorrência de chuva. depois Após as chuvas, esses animais aí, eles eclodem de duas a três semanas depois da postura dos ovos. Eles normalmente colocam de, 40, é, de 50 a 400 ovos Nossa, um período já. de... de 4 a 5 posturas anual, ele vive de 4 a 6 anos. Então ele tem uma vida de 6 anos. Ele faz 4 ou 5 posturas no ano. No ano? No ano. De 50 a 200? De ano. 50 a 400 ovos. Nossa. É é mas em referente a se a gente pegar um outro outro vetor aí o Aedes Egypt, ele vai botar de 400 a 600 em 30, a 35 dias. Então ah. ainda é fácil o controle, né, do, do caracol aí é fácil o controle, precisa ser num período de um ano, dois uhum. anos, até tiver ocorrendo ele, o município vai precisar fazer os moradores fazer esse uh, manejo manual, retirando ele do ambiente de forma uh, manual mesmo, porque não nos não é nos recomendado passar a uh, ministrar uh, veneno. veneno, não tá. é recomendado.
1: Já vai chegar. Volta, volta na foto que tava ali antes, o okay, Kevin. Okay. Mim. É, que essa foto tumor Porque sim, esse caracol possivelmente ele tá indo para essa residência, né? É, ali é, ele tá indo pro lixo Ele tá aqui, se mas, deslocando,
2: ele tá procurando. Mas ele tá vendo a graminha verde também é, ali, aquela graminha verde é, é ó, alimento, Na lixeira, né? provavelmente já tem um. Já lá, tem um, claro. claro. Tá atrás de alimento, material orgânico dentro da lixeira.
1: Se nessa residência tiver, por exemplo, uma horta, o pessoal está correndo risco.
2: É, não, não posso confirmar que o, o caracol hoje ali ele está contaminado, né? Tá. Mas se tiver ocorrência de ratos, é dificilmente em área urbana não tem um rato, né? Sim. Então sim. pode sim estar é. um... <risos> ocorrendo que ele já está contaminado. As popula... Os moradores têm que ficar atentos, a unidade de saúde local ela também tem que ficar bem atenta a possíveis sintomáticos, apesar da maioria do, das pessoas que têm contato com o verme eles não, não apresentam sintomas, passa desapercebido e a cura é natural, né? Não, não tem cura. Mas deve sim procurar a unidade de saúde quem tiver sintomas. Que tipo de sintoma? É, são dois vermes. Um deles vai, vai causar um tipo de meningite, uhum. certo? Sintomas, é, vai dar febre, vai dar dor forte, cefaleia, né? Dor de cabeça, rigidez da nuca... É, é, dificuldade de movimento do pescoço. Seria... Porque, até,
1: porque até a unidade de saúde tem que ser orientada nesse tem, sentido, né?
2: Tem que ficar atenta a possíveis é, sintomáticos, a, as agentes comunitários de saúde, né? Tá questionando uhum. na, na, nas suas áreas para ver se não tem também alguns, as pessoas sintomas. Por nada, não procura unidade, fica em casa e, e pode estar com sintoma. E um outro verme que pode ir, ir, se deslocar e ficar na região abdominal, na, no intestino, e ali ele vai ter dor abdominal, principalmente do lado direito. É onde ele vai se alojar na região, passando já do intestino delgado, próximo ao pêndice, chegando no intestino grosso. Então, ele fica nessa região. Então, provavelmente, a pessoa vai ter uma dor no lado direito, né? Uhum. E aí faz um exame de sangue, se tiver uma alta de eusinofilia, que é um, uma célula de defesa do organismo. Normalmente, quando tem essa alta, né? Essa eusinofilia alta, é porque temos é, infecção por, por, por vermes. Uhum. Né? então a pessoa tem que ficar atenta procurar a unidade de saúde que lá ela vai ser bem orientada ter o cuidado com o manejo né cuidado usar luvas sacos plásticos se não tiver a luva mas acredito que a unidade de saúde pode disponibilizar também algumas luvas para a população estar tá fazendo esse manejo orienta a população até mesmo a mesma associação de moradores não sei lá ah, vamos fazer um trabalho aqui determinado dia pega uhum. uma sexta-feira pega um dia lá que o pessoal está mais sábado faz uma geral Coleta todo, por exemplo, a cada dois meses, né? A dois meses, a cada dois meses, vai ali e faz a coleta para chegar um índice que vai baixando baixando até que eliminou o caracol da área. Sim,
1: é possível de eliminar, então? É possível,
2: porque é, ele vai colocar esses ovos é, enterrados, né? ele Não não, não bem enterrado ele uhum. coloca semi-enterrados, né? Sim. Então, quando ele está enterrado, você pode até mesmo retirar esses ovos, se caso encontre, né? Está enterrado assim, não é visualmente, mas você pode tirar e cada vez que aparecer esses caracóis, vai retirando. O município de Jacinto Machado fez uma experiência, não é recomendado colocar sal no ambiente, né assim, diretamente no solo, pela salinidade que pode ocasionar o solo. Mas, e depositando dentro de latas de tinta, esses galões de tinta, deposita ali esses animais e vem e povilha uh, um sal. Que ele vai desidratar também e acaba morrendo. E depois quebra as conchas, né? Lembrando que a gente tem que quebrar as conchas. Ou quando ele está botando, já quebra as conchas e vai colocando sal que ele desidrata. Uhum. Então... É, igual o sol, o sol também. Ele não está no sol, porque por se tratar de um molusco, o corpo é muito úmido, né? E ele vai
1: perdendo muita, muita água. Ô, ô, ô Fábio, é, qual é a, a possibilidade, qual é a condição que esse, que esse caracol tem de se movimentar? Até onde ele vai? Por exemplo, ele está ali numa... Ele tá numa região que hoje a gente consegue determinar, Sim. né? Aquele terreno... Aquele, aquela área verde, tem um terreno baldio do outro lado de uma esquina. Ele está por ali. Qual é o raio que ele pode se movimentar?
2: É, assim, o raio... Não sei lhe dizer precisamente a dispersão dele no, na área, certo? Uhum. Assim, ah, em dez dias ele vai estar no raio de um quilômetro. Não, não... Precisamente assim, não sei lhe dizer mas dá para fazer uma avaliação na, nas quadras, trabalha a quadra ali que está sendo é, verificado o animal, a presença. a presença, vai nas outras ao entorno, faz projeta aí um raio de 100, 200 metros, à medida que vai encontrando, vai abrindo esse raio, né? Uhum. Até saber exatamente a dispersão dele. Mas assim, o quanto que ele se desloca? Mas
1: isso tem que ser rápido, né? Para evitar a proliferação. É. Do...
2: é e também não deslocar material, né? saber o que, onde vai estar sendo depositado esse material, porque pode vir ah, vou deslocar um pouco de aterro tira um aterro daqui, leva para determinado local e ali tem os ovos, e ali começa a desenvolver outros, em outra outros região pontos. É, outros pontos, material de, de, de uh, madeiras, entulho, isso aí precisa ser limpado totalmente da área, né? não, não deixar, porque vai acumular ratos e com uhum. um rato tem o caracol também que já está na área, então aí pode fechar o ciclo e aí começar a transmissão então é interessante fazer uma boa limpeza né, do ambiente, evitar que tire aterro nesse momento, mas a limpeza precisa ser feita imediata lá no, no local. Uhum. Em relação à dispersão, eu não, não sei ele precisar assim, em dias, meses, quanto que ele pode se
1: pode, movimentar. É, se movimentar. E, sim, vai encontrando uma casa, vai encontrando outra casa, vai encontrando outra casa, enfim, sim. isso vai começando a ficar cada vez mais perigoso. né? É,
2: A questão também do, do veneno é... Por isso o animal também, aí eu vejo dessa forma, porque o animal também ele pode sentir a presença do veneno e se espalhar, né? O uhum. que ocorre com os escorpiões? A gente também não recomenda o uso de, de veneno, porque ele se fecha no momento que tu passa o o, o ministro o veneno, e aí ele fica fechadinho, aí a hora que ele se sente adequado no ambiente, não tem mais a presença do veneno, ele se desloca, daí ele sai de uma propriedade e vai para outra. Então, por isso a gente também não recomenda no caso do dos escorpiões, mas ali é man manual, tem que retirar, retirar, destruir ele, tentar colocar o cal, né, como uhum. comentado, em valas para evitar é, é impermeabilizando o cal, né, vai impermeabilizar, uhum. evitando que ele chivi e venha para poços, é, lagoas.
1: Então, a orientação hoje para o morador para aquela região ali do bairro Polícia Rodoviária é fazer o manuseio com luva, com todos os, os cuidados adequados. Matar e enterrar ou amassar bem a... A casca. A casca. É,
2: é ter esse cuidado primeiro. Não é, saber que realmente é o Acatina Fulica. Não ficar primeiro assim... Em dúvida. Em, em dúvida, né? Porque pode estar sendo destruído um molusco nosso aqui, um, um caracol nativo, e aí implicar numa questão ambiental, né? Porque se é nativo, ele tem a sua importância ambiental. Então a gente tem que saber... Exatamente que se ah, trata... mas é diferente, né? É diferente, é. Eu, é eu, bem eu... maior, né? Tem que encaminhar uma fotinho, tem dois indivíduos, eu encaminha no site ali. Ah, tá. Acho no que o no WhatsApp. Mandou.
1: Acho que o Sandrinho mandou. Vou, é. vou pegar aqui. Vai, pra vai falar pra, eu vou pegar pra aqui. diferenciar,
2: porque o, o Acatina Fulica, ele é bem pontudo, né? A ponta dele é bem apontada. Ele tem uma coloração marrom, né? Marrom claro, marrom escuro, como se rajadas de fogo, né? E esse indivíduo, ele é, tem de 10 a 15 centímetros. A concha dele na lateral, onde ele está o animal ali, ele é bem fina, bem é, afiada. Já o nosso nativo, ela tem uma borda mais grossa. A concha é mais robusta, né? Lá na ponta ele é mais robusto. E não tem, a coloração também é diferenciada. Tem uma coloração até mais clara. Aquela ali, né? É, esses dois aqui são a catina fulica. Eu acho que foi um que eu encaminhei via WhatsApp para...
1: Ah, então acho que esse não chegou. Ah, não acho chegou? Esse não chegou aqui, não. Ah, tranquilo. Deixa eu ver. Mas, enfim... Ah, essa acho que não chegou, não. Mas,
2: é, mas esse aí, esse aí é o Acatina Fulica. Olha a coloração dele nessas rajadas. Ah, marrom escuro, marrom claro, alternando. Ele tem a ponta mais fina. E a lateral dele ali, onde, na, na foto onde estão tá os ovos, aquela lateral ele é bem fininha. Uhum. O nativo nosso, aquela lateral é um pouquinho mais robusta e tem até um trabalhado. É meio. Ele é, tem uma, uma questão mais trabalhada. Uhum. Mas esse, esse aí sim é o Acatina Fulica.
1: Sandrinho Ramos está por aqui. Bom dia, Lucas. Importantíssimas essas informações repassadas à população pelo biólogo Fábio. A quem deixo um forte abraço.
2: Eu também deixo um...
1: Fernizei a vida do Sandrinho. Pra... <risos>
2: é, ontem ele contactou com nós lá. Mas a gente deixa um abraço ao Sandro, um grande profissional é... e amigo.
1: É essa aí a foto? É, essa ah, aí. Ah, bom, agora o Kevin achou lá.
2: É, esse, esse da, da direita é o um nativo. Observe que a, a traseira lá é redonda, né? Já o Acatina Fulica é bem pontuda. A hum. concha é mais escura, a nossa concha do nativo aqui é um pouco mais clara. O bordo, como eu comentei, é bem afiada, sim, bem sim, fina. Sim. E aí o tamanho, né? Só no é, tamanho, é o tamanho a gente ver a ver. É, o Acatina Fulica chega de 10 a 15 centímetros, por isso as pessoas colocaram os olhos e acharam que poderia ser um escargo Se Esse animal, se Sim. vender ao peso, vai... Vai, <risos> vai render, mais... vai render, né? Vai render. Vai é.
1: render. Bom, enfim, não é, né, gente? Não é, muito pelo contrário, é perigoso. né? Se tiver ali a presença de, de roedores, enfim, isso pode ocasionar algum tipo de, de problema maior. Então, fazer esses manejos que o Fábio explicou aqui e, obviamente, a gente vai procurar agora também o, o Telvio, né? Do, que é o agente de endemias aqui do município. Porque tem a área que é do município lá. Então, Sim. o município vai ter que fazer também essa... Essa limpeza e cuidar e orientar bem a população lá, né? Para fazer esse, esse trabalho para que pare ali, né?
2: É, que não venha a ocorrer em outras localidades também, né? Mas a, ali a população pegando junto também, limpando seus imóveis, né, Lucas? Porque saúde pública não é só com setor sim, público. Sim, 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 Acho que cada morador que tem naquela sim. área tem um terreno baldio, precisa pegar junto, limpar, fazer o que tem que ser feito, hum. o órgão público fazer a sua parte. Eu acredito que o controle é certo ali na área e caso tenha algumas pessoas com sintomas que morem na área ali, procurar a unidade de saúde lá mais próxima e relatar a situação para a enfermeira lá que ela vai dar as orientações cabíveis.
1: Obrigado, viu, Fábio. Um abraço.
2: Eu agradeço e a Regional de Saúde de Araranguá fica à disposição.
1: 10 horas e 32 minutos. A gente vai fazer o um intervalo. Próximo bloco do programa eu converso com a Itaio Nara Record. Vai dar uma amenizada nos assuntos, né? Fala de coisa mais leve. Tem show com o padre Ezequiel Dalposo em Balneário Rui do Silva no próximo sábado. Mais um show nacional em Balneário Rui do Silva nessa temporada de verão. A gente vai trazer detalhes no próximo bloco do programa. Bem, agora são 10 horas e 46 minutos, 10 e 46. 28 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas do Angelone Araranguá para esta quinta-feira: costela bovina top quality com osso resfriada 25,90 kg; filé de peito de frango nati fatiado pacote 1 kg 14,90; ovo branco marutani grande bandeja com 30 unidades 15,59 ofertas do Angelone Araranguá participações de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho, deixando aqui um abraço a todos, bom dia, uh, Sandra da Silva também deixando aqui a sua mensagem de bom dia, Maria Maurício também bom dia, Sandra da Silva, Lucas, pede para darem uma olhada no cemitério novo, porque tem bastante desses caramujos também, tá colocando aqui a Sandra no Facebook da Rádio Aranguá, Sandra, já estou encaminhando aqui para o Sandrinho Ramos, da assessoria de imprensa da Prefeitura de Araranguá, para que eles também deem uma olhada nessa situação, porque o Fábio colocou aqui algo é, perigosíssimo, né? Pode transmitir doenças, enfim, então a gente tem que ter bastante cuidado. No nosso WhatsApp, a Terezinha por aqui. Oi, Lucas, será por que, que o talão de energia esse mês ainda não entregaram? Nas casas, era sempre dia 19. Agora ainda não chegou. Será que eles estão bolando mais ferro para o povo ferrado? Gás, energia e água... Vai a metade do salário, tá dizendo aqui a Terezinha. Eu concordo, viu, Terezinha? Concordo com você. Aliás, eu entendo essa questão de transição de governo. Entendo essa, né? Ah, tem transição de governo, estão trocando troca esse, troca aquele. Tem alguma coisa que para e tal. Mas tá parando tudo, né? Tá parando até o que não era pra parar. A cobrança de leitura de fatura de, de energia elétrica não era pra parar. Então tá parando demais. É, então, tem que dar uma, uma cobradinha aqui. Alô, Celesc, né? E se der, ainda dá, né? dá uma baixadinha na conta também, né, gente? Tá, tá caro, viu? Tá caro, tem que dar uma baixadinha aí na conta, porque realmente a energia tá impactando cada vez mais no bolso do consumidor. 10h48, em frente com o programa, na linha agora com a Itaionara Reco, né? secretária de Turismo de Balneário Arroio do Silva, próximo sábado... Mais um show, que é isso. Né? A programação do Arroio do Silva é show, são shows importantes. Todos os sábados, esse mês de janeiro está realmente fantástico, né, Ita? Bom dia.
3: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. É, estamos aí caminhando para o último final de semana de janeiro, né? E todos eles se mostraram aqui bem é, movimentados no nosso município a gente fica muito feliz com todo esse pessoal que está frequentando a nossa cidade na temporada de verão.
1: Padre Ezequiel, nesse sábado.
3: Isso, o Padre Ezequiel Dalpozo, ele vai estar tá aqui é, a partir das 22 horas, né, no palco central. É, ele é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, é, bem representativo aí dentro da Igreja Católica. Né? Então, a gente espera aí um grande público. A gente que está aí se preparando para... Para as proximidades da comemoração da nossa padroeira, né? Nossa Senhora dos Navegantes. E esse show, ele entra como uh, uma abertura das comemorações, né? Aqui a gente também enaltece a Emanjá, né? Temos a festa de Emanjá, dia 1º, com apoio da Prefeitura. E no outro final de semana, semana que vem, a festa da nossa padroeira. Então, é um momento aí bem voltado à religiosidade. Então, a gente convida a todos para estarem com a gente nesse sábado. Padre Ezequiel Dal 22 horas no Palco Central.
1: Sim, esse um pouco mais cedo, né? Os demais shows eram 23, né, Ita?
3: Isso, importante lembrar, né? Foi uma iniciativa aqui da administração para que a gente possa contemplar o público. É, a gente sabe que é uma faixa etária, é, são pessoas mais maduras, né? Então, é importante manter um pouco mais cedo para o pessoal que quer participar consiga vir. Então, a gente antecipou em uma hora
1: o show sim e também é um público além dessa questão da faixa etária também família né o pessoal o pai a mãe o filho enfim o pessoal que já vai na igreja e que vai acompanhar esse show né
3: isso a ideia é exatamente isso né terminar a celebração e na igreja e vir para a praça né aguardar o show é, a gente espera um grande público né é, teremos aí montaremos toda a estrutura para atender bem esse público é, o final de semana está com previsão boa, a semana toda, né? Calor aí de rachar. De depois todos... do
1: susto no último sábado, né?
3: <risos> Foi, então, o último sábado parou a chuva 15 minutos antes e não, não, não voltou mais a chuva. E o show do Expresso Rural foi muito bom, né? Comemoramos aí o aniversário da rádio em grande estilo.
1: É verdade, né? A gente tava lá, ah, essa chuva agora e tal, vira, não, não dá de virar, que tem toda a questão documental para virar o show para dentro da quadra. Não, vamos fazer pra rua e parou, o show bem na, parou a chuva bem na hora e o show aconteceu e foi, foi fantástico, né? O show com, com o Expresso Rural. E aí agora é o show com o, padre, com o Padre Ezequiel. Isso é, é um fomento, né? Oita, é o show, mas acaba fomentando toda a região central do Arroio, né?
3: Isso, há uma movimentação bem grande, tanto antes do show, quanto depois, né? O comércio aqui está tendo é, um incremento bem importante aí da movimentação. E essas atividades que o município promove é exatamente isso, para trazer o pessoal para o centro né da cidade. A gente vem observando que, dependendo do, do show, é um público diferente. Na semana passada, a gente teve muitas pessoas locais, né? Pessoal de Araranguado, Arroio, o dito nativo, sim, né? Sim. Estiveram na praça, então isso é bem legal, é... tem um momento que é aquele show mais para o jovem, que foi o Chimarrutz, o Nenhum de Nós trouxe público de todas as idades, principalmente o Gaúcho, então cada evento tem o seu público e isso é bem interessante, então tem oportunidade para todo mundo curtir, aproveitar, né? É verão, é o um momento disso mesmo, e confraternização, e essa é a ideia quando é elaborado o calendário oficial aqui de verão.
1: E o Padre Ezequiel é um nome, né, que pros católicos ele é um nome importante, né, é um padre bastante conhecido, eh, já tem né, toda uma trajetória com música, enfim, então é um show realmente que, para quem é católico, para quem já acompanha, claro, né, chama atenção, né?
3: Sim, é, o Padre Ezequiel, ele já lançou sete CDs e dois DVDs, né, ele viaja o Brasil todo, é, em shows musicais, missas, pregações, então ele é bem, é um nome bem importante mesmo dentro da igreja católica e, e celebra mesmo esse momento né, de, de união de confraternização e de início das comemorações da Nossa Senhora dos Navegando.
1: É, verdade, legal além da, do show, o que mais nós teremos no final de semana, Ita?
3: É, Sexta-feira, amanhã né, música na praça a partir das 22 horas teremos aqui o Coruja e, Coruja e Banda aqui no nosso palco no Pergolado o Coruja já esteve com a gente na abertura de Chimarruts e vai estar com a gente, uma banda local muito boa. No domingo, a gente tem a, a pagode, né, Tardzinha do pagode, semana passada foi feito, foi muito legal, é, o pessoal participou. Então, 17h30, vai estar aqui com a gente, Samba mil lá no pergolado, bem em frente ao palco, próximo a, ao mar mesmo, o pessoal sai da praia, já pode curtir um pagode, tomar uma cervejinha, é bem legal o clima, né, então tá marcado para 17h30, Terminando o pagode, a gente vem aqui para o outro pergolado, que vai ter voz de violão com o Andrei Borges. Ah, então é? tem para todos os gostos, para todos os estilos e todos os horários, Sim. né? Quem gosta cedo, quem gosta tarde. Então a gente tá aí com bastante opção para o pessoal vir curtir o Arroio
1: do Silva. É só ir para o Arroio do Silva. Aproveitar para abrir o leque, ouita, porque a gente vai se aproximando também, né? Final de janeiro, a gente vai chegando em fevereiro, mês do carnaval. Como é que está a programação? O que, que vocês estão pensando? A gente tem a questão da, da escola de samba, né? Que não teremos uhum. nessa edição. Uhum. O que, que vocês estão projetando para esse carnaval?
3: É, o carnaval está com a programação praticamente pronta, né? No, em breve a gente vai divulgá-la completa. Mas teremos shows, shows... É, na Praça Central, teremos trio elétrico, desfile de blocos, semana que vem a gente já se reúne com os representantes de blocos, nós temos aqui, deixa eu conferir minha lista, <risos> quantos nós temos é, 13 blocos interessados em participar na, do nosso desfile, mas ainda está aberto, quem quiser participar, o desfile vai ser no domingo, 20 e 30 teremos dois trios elétricos acompanhando, é, então, pode procurar aqui a Secretaria de Turismo fazer sua, sua inscrição dos blocos. E o carnaval é isso: vai ter carnaval infantil, vai ter tarde, né? Para ir para as criançadas se divertir trio elétrico, bastante música e bastante show para o pessoal vir para o arroio nesses quatro dias de festa.
1: Então, sábado, domingo, segunda e terça.
3: Começa sexta. Então ah, começa são sexta Cinco sexta dias. e termina na. Isso, tem... na verdade, na terça a gente tem o um carnaval infantil, né? Então são cinco, já uhum. contei errado aí, são
1: cinco. <risos> é. Mas já dá, é, também é um, um evento que gera bastante movimentação, né?
3: Sim, depois do Réveillon, é, o carnaval é que explode aí uma movimentação no arroio, né? A gente vem percebendo que a, a média está se mantendo, a movimentação está bem boa durante todo o mês de janeiro, mas é uma grande expectativa para o carnaval. Quem não alugou a sua casa, não reservou o seu sua pousada, vá logo, porque as vagas já estão se encerrando.
1: Sim. E aí, depois do carnaval, arrancada de caminhões. Já tem é, vídeo rodando, enfim, divulgação já está em cima da arrancada também, né?
3: Isso, isso. A arrancada aí, o prefeito Evandro está finalizando a, a contratação de todos os shows, né? A gente ontem ainda conversou sobre isso. É, em breve vamos divulgar. Também a escolha da rainha, o pessoal já está procurando... É, teremos uma arrancada completa aí com todos os eventos que, que ela se mantém, né? Então, de 2 a 5 de março, é, há uma grande procura de pessoal, liga muito o pessoal de Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, querendo já um camarote para participar do evento. Então, com certeza, vai ser uma festa muito bonita aqui no Arroio.
1: E eles ainda ele, ainda tem ou eles ainda não estão sendo comercializados, os camarotes?
3: Não é, a venda começa a partir do dia primeiro de fevereiro. Uhum. Ainda não estão sendo comercializados. Sim. Então, a partir de fevereiro ali, quem tiver interesse pode procurar aqui que a gente indica ah, os responsáveis, né, uhum. para já reservar seu camarote, para escrever para a escolha da rainha, Sim. É, ou patrocínios, enfim, o pessoal tá, tá procurando porque sabe que é a retomada depois de dois anos, né? Então tá todo mundo querendo
1: participar. Oi, Ita, com relação à arrancada, é claro, durante o dia, né? O evento é, é reconhecido, notável, enfim, é, o, o segmento caminhão para, né? para arrancada de caminhões, isso gera muita movimentação, muitas pessoas, enfim, na, na arrancada. Mas com relação aos shows, é, o que que vocês estão pensando para né, para atrair o público, para fazer com que as pessoas procurem também o Parque de Arrancadas na, à noite, né, durante os shows?
3: É, então, os shows serão é, de bastante expressão, né? Eu não, ainda não podemos divulgá-los, mas teremos aí talentos regionais, talentos é, bem importantes aqui na nossa festa, né? de todos os ritmos, desde né? o sertanejo, é questão de DJ, né, então eletrônico, a gente vai ter bastante coisa. É, a programação completa, em breve aí a gente divulga, não posso adiantar muito, né, porque uhum. a gente primeiro tem que fazer o trâmite legal, né, das contratações, então isso impede que a gente divulgue antecipadamente, mas é, vai ser uma, um evento bem, bem legal, assim, pode se programar e vir para cá, que não vai se arrepender.
1: Legal, de 2 a 5 de março, então, a arrancada de caminhões em Balneira Rua do Silviantes, Próximo sábado, show com o padre Ezequiel Pozo. Obrigado, Itaionara, um abraço.
3: Obrigada, obrigada, Lucas. Semana que vem, vamos falar um pouquinho da Nossa Senhora, que a gente Opa. já está organizando a retomada aí da, da procissão pluvial, né? Ela vai passar pelo rio Araranguá. Ah, legal. Então, a gente já convida todos para esse resgate da nossa história, né? História Sim. do arroio pescador então vai ser lembrada na semana que vem com a festa de Nossa Senhora. Legal. Obrigada e uma boa semana, bom final de semana a todos nós. Muito
1: bem, 10 horas e 59 minutos, está em na Ararreco, então secretária de Turismo de Balneário Rui do Silva, sábado show com o padre Ezequiel Dalpozo, mais cedo, viu gente, os shows normalmente lá acontecem às 23 horas, neste sábado ele acontece às 22 e duas horas, então uma horinha mais cedo, às 10 horas da noite, show com o padre Ezequiel Dalpozo, de graça, né, de graça ali na Praça Central, em Balneário Rui do Silva. Eita falou sobre essa questão de é, vou retomar né, as procissões pluviais. A gente viu um evento aqui da, da, de Araranguá, que né, foi realizado junto com a Leconáutica. Enfim, o que deu de jet ski nesse final de semana no, no Rio Araranguá foi um negócio fantástico, né, muito bacana. Então, certamente esse pessoal vai prestigiar também né, esse desfile é, pelas águas, aí, tanto do mar quanto do Rio Araranguá, é, com a Nossa Senhora dos Navegantes. Música 11 horas em ponto. Gregório Silveira, qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora?
4: Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com número de inscrição social final 7.
1: bem, a seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora.
4: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social final 7. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias com um gasto de R$ 13,38 bilhões. De reais. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. A partir desse mês, o programa social volta a ser Bolsa Família. O valor mínimo de R$ reais foi garantido após a aprovação de emenda constitucional da transição, que permitiu um gasto de até R$ 145 bilhões de reais fora do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70 bilhões de reais estão destinados a custear o benefício. O pagamento adicional dos R$ 150 reais para famílias com crianças de até 6 anos de idade ainda não começou. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos
0: com o estúdio 95.
1: Tudo bem, agora são 11 horas e 19 minutos, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã. Desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. A Sofia está aqui no nosso WhatsApp, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Sofia, muito obrigado pela participação lá no facebookcom Rádio Araranguá, você é, interage né, com a nossa programação. 11:20. h 20 recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o Dilnei Fausto, diretor de turismo de Maracajá. Bom dia, Dilnei, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, em especial aos maracajenses.
1: Novidades no Parque Ecológico de Maracajá. Tem uma maria fumaça agora?
5: Então, então. <risos> o ano passado né, a gente recebeu de, de presente do nosso prefeito, que adquiriu ela. É uma peça que participou da, do desfile alegórico da festa do colono do ano passado, que a comunidade da Garajuva fez, com muito carinho, e o prefeito adquiriu essa peça e fez uma doação para o parque ecológico. Aí agora no início do ano a gente tomou a decisão de colocar ela no pátio do parque ecológico. Estamos lá finalizando ela, dando uns retoques, deixar ela bem bonitinha para para que represente bem a história da Maria Fumaça na nossa região e principalmente no Maracajá. O né?
1: Dienei, mas ela vai ficar lá paradinha?
5: Parada. É. Ela é para réplica, é pra né? É para foto, é para o pessoal ir lá observar. A gente vai colocar alguma alguma coisa com, de relato sobre a história da, da, da Maria Fumaça a passagem da, da rede ferroviária Dona Tereza Cristina sobre o município de Baracajá, né? Que teve por muitos anos, tivemos esse... esse Essa benfeitoria na época era o que a gente tinha no né, trem, sim, né? Sim. O meu pai andava muito de trem, meus avós usavam muito Os isso. produtos né? da... Os produtos também era feito. mas mercearia chegavam de trem, né? Eu não consegui. <risos> meu pai, eu lembro que o meu pai... É, quando disse assim ó, a gente vai a Criciúma de trem e na próxima viagem vai junto também vai junto. o trem parou é mesmo olha parou. só foi né que foi desativado em, <risos> em 1970 né uhum. então eu acabei não participando da, dessa viagem mesmo pequena curta até Criciúma mas eu
1: tinha e, e, é, e é engraçado né como a, a história ela vai ela vai voltando né hoje você tem aí passeios que saem de Criciúma e vão a Tubarão né? São passeios. São passeios mesmo, né? Isso. Pô, o pessoal paga dinheiro para andar de trem, né? Tem um passeio em próximo à gramada que o pessoal paga dinheiro para andar de trem, né?
5: Sim, nós temos ali em Cristíma, que sai de Cristiúma, passa em todos os municípios, sim, vai sim. até a Laguna, e eles têm todo um. É um requinte, né? É bacana. É sim, bacana. sim. Legal. Eu até fui convidado a participar de um desses, mas por motivo de trabalho a gente acaba. Você também está a... tá gente... com azar com o trem, hein? Não, vou te falar, mas eu vou. Acredito que nos próximos tempos aí eu vou sim.
1: Sim. O... Então assim, tem essa... Tem... tem essa novidade Isso já está montado? Já no...
5: já está montado, já está sobre a plataforma que a gente fez Imitando um, um o trilho, trilho sardinha, do trem e tá? tudo o... E está só finalizando os, ah, o acabamento Alguma coisa ali de, de pintura Dá uns retoques para deixar ela bem bonita mesmo Para que o pessoal faça uma foto bem bacana Já que a gente tem outros atrativos no parque e todos a gente cuida da, da melhor maneira possível.
1: Legal, bota a foto ali, o Kevin, para quem está na live, para ter a ideia, né? Ué. Ali vai ficar. Essa aí é a, é a réplica que foi montada pela, pela comunidade da Garajuva. Sim, o prefeito Brambila, né? Comprou a.
5: Adquiriu essa peça, né?
1: E fez a doação para Ele comprou da, da comunidade. Da comunidade. Então o, o dinheiro ficou ali na comunidade também, acabou sendo bom? Sim, né? sim. E aí. Do, fez a doação para o Parque Ecológico. É,
5: parabéns ao prefeito. A ideia, ele disse que a hora que ele viu a peça, ele já imaginou essa peça ou no centro ou no Parque Ecológico. E no Parque Ecológico a gente acabou precisando levar para o parque porque... Ficaria mais, como é que eu vou te falar, mais exposto, mais atrativo. O pessoal também pode ir lá sim, e visitar. Sim, ele.
1: sim, sim um atrativo a mais, né? Sim. Mas vai dar para entrar assim, igual tu estava dentro sim, ali? Sim,
5: sim. Ali na, no, no vagãozinho atrás. No, no trás, ali? O pessoal vai sentar. Ali no magnista, ali a gente bolou algumas, mais algumas <risos> ideias, acrescentou mais algumas coisas. É bem e, bacana.
1: E além desse aí, já tem também o carro dos Flintstones,
5: né? É, nós temos o carro dos Flintstones, que ano passado a gente confeccionou, fez. Esse é feito trabalho, pelo pessoal mesmo? Nós, do parque, nós mesmo que fizemos. Arrastou uma toras de madeira <risos> bom, cara. Os, os flicks passavam trabalho para fazer <risos> os carrinhos deles, não era brincadeira, não. A gente passou um trabalho danado para trazer aquelas toras de madeira, cortar, preparar ela, olhar uma cópia, fazer uma, uma réplica mais perfeita possível. Deu trabalho de encontrar a lona. É mesmo? É, porque tinha que ser uma lona encerada, mais bem usada, para que a gente fizesse aqueles cortes ali que desse essa impressão de que. Era bem, bem surrada mesmo, bem antiga. Acabei achando que Aqui em Aranguá achei um senhor que me doou um pedaço. Ah, eu legal. fiz a, a lona.
1: O recorte. E é. ele anda
5: também, não? Não, tem também jeito. não. Anda. Aquele? Não, tem que <risos> <risos> O peso daquela madeira toda ali é impossível. Né, Só
1: se tivesse uns 50 Nossa. atrás empurrando. Né? A gente já
5: para confeccionar, já passando um trabalho com uma tora daquela.
1: <risos> Mas isso tudo são, é, são atrativos que vão, que vão sendo ampliados no Parque Norte É, é.
5: é eu, eu tenho dito sempre, ô, ô Lucas, que a gente tem um produto bom, né? Dentro desse produto, a gente vai colocando atrativos, né? O parque hoje ainda cabe muito mais coisas, né? muito mais mesmo. Então, a gente, cada um, ou cada gestor, ou pessoas que têm uma ideia, a gente está ali para trabalhar junto, né? Uhum. Colocar essa ideia em prática. Tem mais algumas coisinhas para esse ano que a gente está já em programação. Agora é início de ano, é época de... Eu tenho dito prefeito que é época da preguiça agora. Né? <risos> Janeiro é época que o parque também passa por um momento... Né? É, passa por um momento... É, mais de manutenção, organização, limpeza, cuidado com os animais, né, por conta desse calor todo que a gente está passando. Então é um momento que a gente recebe poucos turistas, o pessoal acaba sim, tá vindo muito as praia, praias, né? imagina. Então a gente prepara o parque para de fevereiro, março em diante, aí sim receber bastante turista e ter sempre mais novidades.
1: mas olhando para para esse histórico até de, de acesso no parque, não é interessante pensar em alguma coisa aquática?
5: assim ó, por ser uma unidade de conservação não dá para
1: fazer não, não né? uhum.
5: existe algumas regrinhas que a gente não consegue ele é, não é, é só um, um instrumento turístico não não tem algumas regrinhas que não pode então colocar ah, um chu ah, às vezes pessoal pergunta colocar um chuveirão uma piscina, uma piscina né? não é a um finalidade um do parque né? por ser uma unidade de conservação a finalidade do parque é aquela questão de observação aquela questão de de conhecimento da ambiental Vê ainda esse risquício da Mata Atlântica que nós temos ali, que infelizmente é um risquício, é pouco, sim, né? Sim. Nós temos ali 112 hectares de mata totalmente preservada em uma área de banhado, uma área de baixa. Então, não, 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 não dá para a gente também explorar tudo, à vontade é, mas não dá para explorar tudo isso, porque daí vai de encontro e aí
1: não não fica bem, né? Uhum. Então, assim, o parque ecológico, ele é um aparelho turístico importante, mas ele não é só um aparelho turístico, ele é essa unidade de conservação e isso precisa ser respeitado.
5: É, exatamente, nós temos que respeitar, tem normas, a gente tem normas ali que, que diante da lei, são bem rigorosas mesmo, né? uhum. Questão de cuidados com os animais, questão de observação, questão de uh, doar alguma coisa, tem pessoas que chegam lá, acham que comprando um pacote de chips, pode doar para os macacos, não pode, a gente permite que até doe uma fruta, uhum. ou frutas, mas não coisas assim, Industrializadas, não pode, de forma né? nenhuma. Não, não pode. E a finalidade é essa, é receber na área de lazer os turistas e depois eles observarem a natureza e os nossos macaquinhos. Né?
1: <risos> e tem bastante novidade.
5: Essa semana eu acho que de uns 15 dias para cá, acho que nasceu uns oito filhotes. É mesmo? É, de mais, macacos. De macacos. A macacada tá lá, então. Janeiro, o pessoal,
1: pessoal não vai muito, o macaquinho faz filho. É, é, não, não tem TV, não tem, né, não tem o que fazer. O que é que tu acha? Pô, né?
5: Não tem TV, medasagem, é, não, coisa não, não. e
1: tal. Restaurante, às vezes, não. Né? Acontece
5: naturalmente as coisas, então... então e cada vez aparecendo mais macacos, né? A gente tem...
1: Hoje estão uma... quantos lá?
5: Em torno de uns 180... É mesmo? Mais ou menos isso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou tem menos... Tem a margem erro do... do... Tem a margem de da, da Mas da tem, bastante, tem bastante, tem bastante. Eu trabalho ali faz 11 anos. E quando eu cheguei ali, a bióloga Gisele relatava, o Tata também, o pessoal que trabalha hum. ali, mais ou menos uns 80, 90 macacos. Acredito quase dobrou já. <risos> eles comem bem, se alimentam é. bem também, né? A gente tem como suplemento alimentar para eles a banana, um complemento, né? Que a banana. A gente, eles comem bem. São. Gastam uma
1: bananinha gastam, por dia?
5: Gastam, são mais ou menos 26, 28 caixas de bananas por semana. Por semana. É, e se não colocar, meu amigo? Eles reinam, eles invadem restaurante, lixeiras, eles quebram tudo. Eles vão atrair. Eles aplicam é, terror. É,
1: atos terroristas no eles Parque Ecológico terror, contra a falta de banana. Exatamente,
5: eles aplicam terror. terror. Então, e é o nosso o atrativo maior do parque, são eles mesmos. Né? As pessoas sim, vão lá, adoram sim. eles. Às vezes exageram até na, no fato de não só observar, querem tocar, mas isso a gente... Orienta, mas tem os monitores já, que ficam sim, ali acompanhando, sim. né? Tem placas, tem monitores, a gente pede na portaria quando recebe na, o pessoal na recepção. Já já passa para eles, ó cuidado, observem. É, é uma área de observação, observem. Não tentem tocar nos animais. Tem uhum. é que não quer pegar uma macaquinho no colo, né? Sim, sim, sim. Eu estou lá há, há 10 anos, 11 anos, eu não faço isso. Mas tem gente já quer chegar e pegar. É
1: o, ne é o negócio hoje em dia da, da necessidade de bater a foto, né?
5: É aquela foto é, exclusiva.
1: É. Eu quero é. essa foto exclusiva para mim. E aí e... não, não não é, não é assim não que é funciona. funciona
5: né? Nós temos alguns saguís também, os outros outros animais, anfíbios, répteis, cobras, lagartos, tem bastante.
1: Mas essa parte é menos visitada, né? Da, das é, cobras. as cobras de vez em quando a gente encontra elas
5: no meio do gramado ali o pessoal se assusta um pouco, mas faz parte do parque, né? então uhum. a gente tem que
1: tem cuidado delas cuidar também. Tem cuidado delas também. O, o Juna, tinha a ideia de um trenzinho para fazer um passeio por fora do parque. Ainda ontem o
5: prefeito esteve lá no parque e conversamos sobre isso. Sabe-se que a trilha em torno do parque ela tem um, um terreno que é... Que é, não é do parque? Não, um terreno fofo. Ah, né? um um terreno, do... ah. É, por ser turfa. não É um terreno assim fácil de aplicar isso. Colocar um veículo de peso, transportar fazer tudo isso. Então a gente tem que estudar a melhor maneira, mas não é um assunto que ainda persiste né, na ideia nossa de fazer
1: isso. Que nesse ponto de observação fica legal, né? Ficaria,
5: ficaria muito bom, muito bem, incluiria ele muito bem, caberia muito bem ao parque ecológico, uhum. caberia muito bem sim. Então a gente está tentando, conversando, ver da melhor maneira um caminho para fazer isso. Uhum. Então, pode ser que tenha algumas novidades esse ano, e essa é uma que a gente está discutindo ainda. Mas você me dá de fazer uma passarinhada também esse ano ali, eu estou com essa ideia, já conversei. O que, que é isso? Não é? Não é comer passarinho não, né, pessoal. É assopado? É, 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 é não, é, não. É, não é, não é. é assim, ó, a passarinhada funciona assim. É, tem, tem equipes de pessoas que vão no parque só para observar pássaros. Essa semana ainda teve um. Um rapaz de Criciúma, Aí um eles João. entram na trilha... Eles entram no parque e ficam o um dia, exemplo bem cedo, entram no parque e ficam o dia todo observando os pássaros que nós temos ali, uhum. no, no parque ecológico. E aí eles querem fazer uhum. um... A gente está trocando uma ideia, ver se fizemos isso de uma forma assim com mais pessoas. que Seria é, juntar um grupo de observadores e eles passarem o dia e depois isso virar um... Um documento ou virar fotos expor, expor isso ao autorista para ver quantos animais pássaros que a gente tem é, livres ali é, no nosso parque ecológico né?
1: uhum. para deixar isso e mais
5: exposto posso te adiantar que tem bastante eu recebo algumas fotos deles tem bastante até tem um um, um senhor que viaja a América do Sul e ele só faz foto de aves é, nessa Raras. região e no parque ecológico ele encontrou algumas aves que em outros lugares não tem, claro, pode ser que o parque seja um, um local também de passagem para essas Sim. aves, mas ele encontrou no, no parque ecológico. Uhum. Encontrou
1: ali. Porque elas não ficam presas também, né? Exatamente. Elas têm então, essa, característica essa característica de, característica de poder, de poder livres, sair. Né? Ah, legal. O Juscemar Pedro Gonçalves, bom dia Lucas, Juney em especial todos os maraca maracajaenses, venho aqui parabenizar o secretário de Ney, a toda a administração da prefeitura, pelo bom trabalho à frente do município. O Mar. O
5: Mar. Um abraço para o Mar. O Mar também faz um excelente trabalho. A equipe toda ali, né? O prefeito Brambila está bem servido. A equipe toda faz um bom trabalho. Até hoje eu tenho a liberdade de falar, mandar um abraço lá para o pessoal do centriage Uhum. O nego verde me mandou um, um videozinho <risos> lá, eles instalando um ar-condicionado, cara. Legal. Olha que bacana! Bacana. Um ar-condicionado lá para pessoal da cozinha. Sabe-se que nessa época Porra, de calor, nesse calor, a alimentação tem que ser um pouquinho mais tranquila. Eles agora vão receber esse ar-condicionado de braços abertos, estão comemorando.
1: Imagina. É um abraço
5: imagino, lá para eles imagino. todos, em especial lá para o que está fazendo um trabalho lá bacana.
1: Pessoal, no centro de triagem, fazendo o seu trabalho. É, pô, tem que ter ali um momento para a refeição, para alimentação, fresquinho, né? sim, refeitório, sim. enfim, então climatizar é importante. E, né?
5: e a gente sabe que eles, eles se dedicam muito, é um trabalho sim, como o outro ver. qualquer, é uma... mas é um trabalho que exige mais das pessoas. né
1: não E é um reconhecimento, é um grande trabalho que é feito. Muito, né?
5: muito, é, é, ali o prefeito o... também dá uma atenção muito especial. O
1: hino Preciso. de Maracajá fala desse viés ambiental. Né? Exatamente. Então não pode desprezar bem, isso, né tem que atender bem. Bem assim. O Chicão está por aqui também, bom dia Lucas e ouvintes, um abração para o nosso amigo Dunei, que faz um ótimo trabalho no parque, um abraço para o professor Chicão.
5: Um abraço Chicão, Chicão na educação também é, é guerreiro, está começando já, se preparando para as aulas, começa aqui uns
1: dias. <risos> Chique, tá aí, eu achei que você ia falar o Chicão atleta. <risos>
5: Chicão atleta, essa parte aí do Chicão atleta eu não vou comentar muito.
1: <risos> Brincadeira aí, professor Chicão. Um abraço Chicão. À frente do Departamento de Educação de, de Maracajá. Sim. Ô Dunei, então agora é época de vacas magas no parque.
5: É, é época agora de cuidar do parque. De uhum. Deixar o parque pronto para a alta temporada que vai vir, né? É, nós tivemos em 2022 um, um número expressivo, até uma, na última entrevista, eu até falei que contigo, comentei, que nós tivemos um crescimento de 5%, mas passamos disso, chegamos a quase 8%. De visitantes? Vezes, de visitantes fora do município. E do município quase 12%. Isso é muito importante. Nós recebemos em 2021 uns um, 5 mil, 5 mil e poucos visitantes do município. Este ano recebemos quase 6 mil visitantes do município. E de fora passamos para 42 mil habitantes, visitantes. É mesmo um número muito bom, né? Entre crianças, adultos, pagantes, 42 mil visitantes. É um número bem, bem expressivo. A gente tem, assim, é, se realizado, uhum. trabalhando dessa forma e, e vendo que as pessoas vêm ao Parque Ecológico e passam um dia com a gente, deixam um elogio, deixam um crítica, deixam observação, deixam até sugestões
1: e a gente vai pegando isso e vai trabalhando, né? Sim. Nesse sentido, o o, o que que, o que vocês projetam de, de novos atrativos, de novos investimentos? É. O, o que, que vocês observam assim que às vezes que outros parques já têm que vocês não têm? Sim.
5: O, a, a gente já veio pela entrada do, do parque, né? Nós vamos, nós pavimentamos o estacionamento. Uhum. E agora também vamos receber uma avenida que sim, vai dar acesso ao sim. Parque Ecológico, que já começou as máquinas a, a roncar Voltaram lá. Voltaram já? Já voltou. O prefeito quer produção. Uhum. Vamos ampliar o estacionamento do Parque Ecológico nos próximos meses também, para que ele ganhe é, mais comunidade para quem visita o parque. Dentro do parque, mais quiosques, a gente está com a ideia de construir mais quiosques. A ideia é de uma trilha nova também para esse ano e aumentar lá um outro pedaço de uma trilha que leva a um lugar, assim, bem bacana que a gente está vendo junto. E temos agora o restaurante que está funcionando também tá, com lanches, almoços, café. Temos uma ideia de, junto com o restaurante, ali com a dona Maria Lúcia, trocar uma uhum. ideia de... E, e eles uh, uh, colocar um café colonial a partir ah, de legal. março, abril e em diante, que é uma época boa para isso também tomar um café da tarde, uhum. uma pamonha. E eu vou te falar... Né? <risos> Seja o que Deus quiser. 11:37. h
1: 37 Você vai falar de pamonha tá com <risos> Falar de comida agora, é... <risos>
5: até eu me arrepiei. Mas é bom, então a gente está com algumas ideias para que em 2023 fazer um pouco mais de diferença no parque ecológico. Sempre eu tenho dito que a gestão tem dado todo um apoio para o parque. O prefeito passa toda semana, uma, duas ou até três vezes no parque, aos domingos finalzinho da tarde, sim, e tá sim. fechando, finalizando lá, perfeito Chega o prefeito, dona... Ela quer na saber das coisas, quer ver, a dona Dete também tá sempre preocupada, a família toda visita o parque, né? Uhum. E aí nós temos também ali no Maracajá, a Santa Aparecida, que tem trazido muita gente. Na Santa e da Santa acaba indo ao parque ecológico, né? Uhum. Isso é bem bacana também. Sim. Então, o pessoal vai, passa vai, lá... Vai, DR, vai, vai casando os dois... As coisas têm que ser dessa forma integrada, eu digo que o turismo, ele tem que ser integrado. Não existe turismo unificado, existe turismo integrado. A região toda faz isso. Eu, quando estou de folga, eu faço o quê? Eu faço turismo. Sábado eu vim em Araranguá visitar as... A, o, o evento do jet ski. Do jet ski, depois fui lá no Morro dos Conventos ver o, o que foi construído. O deck. o deck. Fui na beira da praia ver o deck que foi construído. Bacana, parabéns para a administração de Araranguá. Bacana, isso que atrai o turista. E a hum. gente percebia que todo mundo ali ouvindo música, tomando sua cerveja, ah com a família, isso é muito bom. Não. E é isso que a gente tem que, que ver para o turista na região toda. Mirante.
1: O pessoal está usando?
5: Nossa, o Mirante é, é, mesmo? é a cereja do bolo. É mesmo? O Mirante foi. É a cereja do bolo. O pessoal visita o parque, ou na entrada já vai direto ao Mirante, ou na saída tem que esperar o pessoal bater a última fotinho, <risos> o sol entrando, aquela foto claro, bacana. O pôr do né? sol fica legal. E aí marca o parque, isso anda muito. Nós saímos numa revista. Em Florianópolis, de turismo, especializado em turismo, o Parque Ecológico foi mencionado, nessa, é né? mesmo? com a postagem. Bem bacana. Fiquei muito feliz de ver a postagem. Tivemos agora um vídeo também da Santur, do, da MESC, toda. Uhum. o parque também estava incluído nisso. Então, isso é bom, isso é divulgação de um, de um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, muito sacrifício, mas que dá prazer nesses momentos de ver, que dá para para a gente trabalhar tranquilo. A equipe do parque também é uma equipe assim, que é, a gente faz de tudo. Todos que trabalham lá no parque somos muito dedicados. Jairo, solemar Olívia, Amabre, as meninas, o, os bolsistas, todos aprendem rapidinho a receber o turista. E tu sabe que turista gosta disso, né? Recepção, <risos> é. carinho. É verdade. E a gente tem isso para dar lá no parque.
1: Legal. Dinei, obrigado. Um abraço. Eu,
5: eu que agradeço a Rádio e tu sempre à disposição a todos, tá bom?
1: 11 horas e 40 minutos, nós vamos ao intervalo no próximo bloco de informação de polícia com o Jairo Silva.
0: Rádio Araranguá.
3: Polícia.
1: 11 horas e 55 minutos, Gério Silva nos estúdios conosco para atualizar a informação do setor policial. O homem leva tiro na cabeça ao tentar cobrar dívida em Criciúma, Gério.
0: É, o fato aconteceu, portanto, na capital do Carvão, viu, Lucas? Um homem levou dois tiros na cabeça ao tentar cobrar uma dívida no início da noite de ontem, quarta-feira, no bairro Renascer, em Criciúma. O fato aconteceu por volta de 19 horas, próximo à Unidade Básica de Saúde, é daquele município. Conforme a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em frente à sua casa quando dois conhecidos em um veículo Volkswagen Voyage passaram pelo local. A vítima questionou o motorista sobre uma dívida de 500 reais. Foi então que o um motorista pediu para que a vítima entrasse no automóvel com o pretexto de pagar a dívida. Na sequência, o motorista sacou uma arma e atirou duas vezes contra a vítima. Um dos disparos atingiu de raspão a cabeça do homem, que conseguiu descer do veículo e fugir correndo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorreu a vítima e a encaminhou, nesse caso, para o Hospital São José. O mesmo não corre risco de morte. A polícia militar chegou a ir até a residência dos suspeitos do crime, que são irmãos, mas a dupla não foi localizada. Um boletim de ocorrência foi lavrado pela Polícia Militar. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 58 minutos, 11 e 58, 29 graus é a temperatura. Só para a gente fechar o programa, então, na manhã desta quinta-feira, o programa de amanhã, o programa Estúdio 95 de amanhã, será especial. Vamos sair do estúdio amanhã? Bacana, vamos à cidade de Turvo, amanhã estaremos lá na Dagostin Sementes, lá em Ponte Alta no Turvo. Alô, você que acompanha a programação da Rádio Aranguá em Turvo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã estaremos aí, amanhã estaremos no Dia de Campo da Dagostin Sementes. Programa especial falando sobre uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Esse é o tema do sétimo Dia de Campo da Dagostin Sementes, lá em Turvo e nós lá estaremos, né, com o pessoal da Dagostin Sementes, com autoridades, com técnicos, enfim, falando muito sobre o desenvolvimento agrícola de toda a região do extremo sul catarinense. Amanhã, Turvo nos espera, e nós, claro, esperamos você, se você quiser ir lá na Dagostinho Sementes também acompanhar a nossa programação, vai ser um prazer estar com você lá na cidade de Turvo. 11:58 h 58 fechou? Se nós encerramos o programa na manhã desta... Quinta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. Claro, nós temos novo encontro marcado a partir das 18:30 na conversa do dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.